1: No episódio de hoje, eu, professor Rogério Coimbra, converso com o engenheiro agrônomo Alexandre Santaella. O Santaella é formado em Agronomia pela UFMT de Cuiabá, possui MBA em Gestão Estratégica de Negócios e é especialista em Lean Production. Atualmente, ele é coordenador de marketing na área de tratamento de sementes da BASF. Bem, você já viu que o papo de hoje é imperdível e informativo. Mas antes de começar esse bate-papo, eu quero falar para você sobre tecnologia. Tecnologia, Quem não gosta de tecnologia e principalmente quando ela é voltada ao agronegócio? Pensando nisso, a AgroSol Semente se mantém sempre um passo à frente. E agora ela atualizou o app da AgroSol, que como você já sabe, oferece toda a rastreabilidade dos lotes de sementes comercializados, mas com essa atualização, além da funcionalidade de rastreabilidade expandida, você também tem acesso a todo o portfólio de materiais 2022-2023, pode conferir as características de cada uma das variedades, conhecer os serviços oferecidos e fazer uma solicitação de orçamento. Tudo de forma rápida e bem intuitiva. Você monta um carrinho de compras e, na sequência, um representante de vendas entra em contato com você para enviar uma proposta detalhada. O app da AgroSol está disponível gratuitamente na Google Play ou na Apple Store. Baixe e confira os benefícios de ter a semente na palma da sua mão. E aqui vai uma dica. Se você é ainda não segue a AgroSol nas redes sociais, procure pela AgroSol Sementes no Instagram, Facebook, LinkedIn ou no YouTube. E fique por dentro de todos os eventos e novidades. Eu quero mandar um abraço especial para toda a equipe da AgroSol Sementes. Eles vêm desenvolvendo um trabalho incrível e fazendo da AgroSol uma grande parceira do produtor rural. Bem, é isso aí. Recado dado, agora vamos chamar o Alexandre Santaella e conhecer um pouco mais sobre a atuação de um coordenador de marketing de tratamento de sementes. Grande Alexandre Santaella, até que enfim, aqui no Mundo Agro Podcast, um dos nossos mais assíduos ouvintes. Tudo bem, Alexandre? Seja bem-vindo ao Mundo Agro Podcast. Tudo ótimo,
0: professor. Pois é, estou muito honrado em poder participar aqui dessa gravação com você, né? Já sou aí ouvinte assíduo desse podcast e tô tendo hoje a honra de participar contigo aí como entrevistado, né? Tô trocando de lado hoje, tô muito feliz com essa oportunidade.
1: Que joia! E olha, Alexandre, você disse ter me conhecido pelo Mundo Agro Podcast, né? Foi,
0: foi isso mesmo, foi lá, ó, começo de 2020, mais ou menos, tava mergulhando ainda mais nesse mundo do, do podcast e tava pro procurando podcasts aí de, de agricultura quando o tive a feliz surpresa de saber que do lado de onde eu morava, morava em Sorriso, na época, em Sinop, tinha um professor da Universidade Federal de Mato Grosso, Minha Alma Mater, fazendo um podcast. Eu fiquei muito feliz, automaticamente já criei uma empatia, assinei e escuto sempre os episódios do MAP, do Mundo Agro Podcast. E
1: olha, eu posso dizer que esse episódio aqui é um Pratas da Casa, porque você é um egresso da UFMT, formou lá em Cuiabá, estudou com a, a saudosa professora Maria Cristina, que está de volta em Cuiabá morando agora já aposentada, né? mas está de volta em Cuiabá. Então esse é um Pratas da Casa. Nós vamos conhecer hoje um pouco da história desse fera aí do agro, do marketing, do tratamento de sementes, que é o Alexandre Santaella. Alexandre, olha, bom, a gente já se conhece, né? Tivemos a oportunidade de até viajar junto aí pelo sul do estado do Mato Grosso e tem outras viagens para a gente fazer. Eu conheço bem você e acho muito legal que você conte a sua história, sua evolução na academia... Como que você chegou a, a trabalhar com a parte de pesquisa, o que te levou a buscar a área de trabalho que você desenvolve hoje dentro da BASF, né? E falar também sobre esse mercado, que é um mercado que a gente comentava antes de começar a gravar, em plena expansão, com muitas vagas, e a universidade hoje não dá atenção dentro dos cursos de ciências agrárias para o setor de marketing, né? Que é o que você atua e desenvolve hoje. Então, para quem está ouvindo a gente, conta um pouco da sua história, né? Desde quando você acessou o curso de agronomia, como você desenvolveu o seu trabalho, até chegar hoje no mercado de trabalho, aí numa multinacional que você atua hoje.
0: Bem, eu entrei aí na, na agronomia da, da Universidade Federal do Mato Grosso de Cuiabala em 2008. Eu já morava lá na cidade de Cuiabá. Porém, a agronomia me chamou até por uma questão familiar. Eu falo que eu já sou aí a quarta geração que mexe com agricultura na minha família. né? O meu bisavô materno, quando veio para o Brasil, espanhol, que veio para o Brasil, veio para cá para trabalhar com café, lá no interior de São Paulo, na colonização do Paraná, e começou a trabalhar com agricultura. Meu avô trabalhou com agricultura meu pai é engenheiro agrônomo e eu agora engenheiro agrônomo também, né? Então tem todo um legado aí na família, você vê a agricultura tá no sangue, inclusive sou casado com uma agrônoma também, né? Então o risco de sair mais agrônomo para frente é muito grande, né? <risos> é grande. Você, vê, você vê que a gente se envolve mesmo com a agricultura, que é algo tão apaixonante, que a gente vai se envolvendo e tá aí só multiplicando e perpetuando aí esse legado da agronomia que é algo tão, assim, rico. Rico e tão interessante da gente estar tá, tá vivendo esse meio. E desde que eu entrei lá na faculdade, sempre tive um interesse muito grande por trabalhar com pesquisa. Tive excelentes oportunidades de estar tá trabalhando aí com a área de microbiologia, tecnologia de armazenamento, é, fitopatologia com o saudoso professor Daniel Cassetari, neto que foi... Aí o meu grande orientador, que me ajudou muito dentro da minha carreira como orientador e, e até mesmo como mentor para a vida, né, com os ensinamentos que ele me trouxe. E lá dentro mesmo, trabalhando na área de fitopatologia, surgiu uma oportunidade de eu fazer um estágio na empresa que eu estou até hoje. Trabalho na Bastion, uma, uma multinacional alemã. Na área de, de agronegócio e fui estagiário na área de pesquisa, trabalhando aí com produtos sem registro na época, né? O que a gente chama de hatch. Então eu já trabalhava com produtos hatch, produtos esses que só seriam lançados aí dois ou até dez anos depois daquela pesquisa que, que eu fazia na época como estagiário. Então trabalhei na pesquisa, um, um ramo super interessante. Porém, no momento que eu estava me formando, surgiu aí a, uma oportunidade super interessante de eu, de eu estar indo para a área de marketing. Eu formando, só com experiência em pesquisa Surgiu essa oportunidade De eu migrar para um ramo totalmente diferente Daquilo que tem dentro da faculdade nossa né? Hoje a gente não tem uma disciplina de marketing Mas pelas habilidades comportamentais Surgiu a oportunidade e eu abracei Essa oportunidade para aprender né? Acho que uma das coisas mais prazerosas da vida É você ter essa oportunidade de aprender coisas novas e, então, não neguei o desafio Capturei esse desafio, me formei Me mudei para São Paulo, capital Sua terra natal, né, professor? Eu fui extremamente desafiado Em trabalhar com essa área de marketing Uma vez que eu migrei para essa área Tô aí entre marketing e vendas até hoje Regressei para Mato Grosso Trabalhei seis anos como representante técnico de vendas E hoje, há um ano aproximadamente Tô nessa função de coordenador de marketing né? Nessa história aí Dentro do mercado profissional já são cerca de, de 10 anos atuando na empresa, trabalhando aí com pesquisa, marketing e vendas. Então já é uma jornada em que eu passei por várias regiões aqui do estado e tenho uma oportunidade aí de conviver com muita gente, interagir e trabalhar com o que eu mais gosto, né? que é poder lidar com inovação, poder lidar com pessoas e levar tecnologia para o campo.
1: Olha, Alexandre, é, é muito bacana saber... Que uma condição desafiadora leva as pessoas a crescer e a evoluir. Né? Para o seu bem-estar emocional, talvez você fosse mais prático, você dizer: Não, eu não vou para a área de marketing, não, eu gosto de pesquisa, já estou acostumado a fazer isso. Mas o desafio leva a gente a crescer e sair um pouco daquela condição de rotina que a gente está que nos deixa num conforto faz a evolução do profissional. E, e o interessante da área de marketing no agro, seja ele qual setor dentro do agro é que ele é um elo de ligação. Você passou pela parte de vendas, passou pela parte de pesquisa e hoje você trabalha com o marketing. Como que é essa, essa relação e também a parte de desenvolvimento de mercado? Qual a importância do marketing nesse negócio, nesse setor do agro?
0: É, é importante entender isso daí, né, professor, porque a gente, se a gente fosse olhar dentro de uma cadeia como que a gente pensa que uma tecnologia um produto, um serviço chega até o agricultor né? ele nasce na pesquisa ali é, é o berço dele né? onde o grupo de Pesquisadores vai desenvolver uma molécula, desenvolver um, um circuito, um sistema, algo que vai estar tá, é, agregando em produtividade, agregando em rentabilidade para o agricultor. Porém, a tecnologia por si só, ela não caminha. A tecnologia ela não consegue atingir automaticamente esse parceiro da empresa. É preciso com que ela faça esse caminho no meio né, e atinja ele. E o marketing é o elo que liga a pesquisa e vendas. Porque vendas é quem vai entregar esse produto, é quem vai comunicar ele na ponta de forma efetiva para que ele tenha esse acesso. E o marketing ele vai estar trabalhando muito de uma forma tática, de uma forma muito territorial, pensando ali nos 4 P's do marketing. Que é um conceito básico do marketing que os quatro P's são o quê? É praça, produto, promoção... E preço. Ele vai estar tá preparando todos esses, esses pontos, né, esses quatro P's, adaptando ele para que ele possa ser formatado e entregue de forma que seja compreendida e aproveitada pelo cliente, pelo agricultor, na melhor forma possível. Como, por exemplo, uma vez que um produto é desenvolvido na pesquisa, ele tem que passar por um determinado ponto de vendas, né que seria a praça dentro do marketing. Então, tem que ter uma estratégia de forma que ele chegue na pessoa certa, que atenda a necessidade de esse agricultor, que a gente, quando olha para a praça, por exemplo, a gente pode olhar, será que a necessidade ou desejo do agricultor que está aqui no Mato Grosso, é a mesma necessidade e desejo do agricultor que vive no Paraná é diferente? Então, às vezes, se você colocar o mesmo produto e nessas duas praças, você vai perder o investimento que você fez e vai gerar uma insatisfação nesse parceiro. Então, saber direcionar isso da forma mais eficiente é uma das funções do marketing, olhar para o mercado, compreender essa necessidade desse parceiro e fazer esses direcionamentos. E o mesmo vale aí também para a questão de promoção, que é aquilo que o marketing cuida, né? que é o que muita gente confunde. acha que marketing é propaganda, que marketing é o evento. Não, esse é, é um quarto das funções de um marketing. Saber ajustar a comunicação para que essa comunicação seja bem compreendida pelo interlocutor. De nada vale eu ter a melhor molécula do mundo, ter o melhor biológico do mundo se eu não souber comunicá-lo. E fazer essa adaptação de comunicação para a linguagem compreendida pelo meu parceiro é fundamental e é o marketing que faz isso também. Faz toda a diferença, né, professor, eu comunicar ah, não, eu tenho aqui uma estrubirulina para o meu agricultor ou eu tenho aqui um fungicida de ação preventiva que não deixa a doença entrar. Uma simples adaptação que para nós agrônomos pode parecer óbvio, é intrínseco, mas para o usuário faz toda a diferença na hora dele compreender isso e fazer o um melhor uso dela. O mesmo vale aí também para preço, que a gente sabe que o preço é fundamental para se adequar tanto à capacidade de aquisição e gerar aí satisfação para o agricultor, para o nosso parceiro, ele tem que ter essa capacidade. Muitas vezes, é um preço mal posicionado pode ser o fim de uma tecnologia ou pode ser aí o subaproveitamento dessa, dessa tecnologia. E o mesmo vale aí para produto. Quando a gente olha para produto, a gestão do produto, que o marketing é responsável. Como, por exemplo, a gente pensar em quantos quilos serão produzidos, qual que é o tamanho desse mercado e quanto que a gente quer ocupar desse mercado dentro de uma gestão do produto ou até mesmo na época de entrega. Pode parecer um detalhe simples, mas a gente está vendo que o supply global está acontecendo agora, né? Então, às vezes, o detalhe do marketing de cá, entregue isso no mês de agosto, faz toda a diferença, ainda mais na agricultura, se o produto vai ser utilizado ali em setembro. Imagina se esse produto chega em outubro, o produto foi perdido. Então, a gestão desse produto aí é fundamental também para que a tecnologia chegue ao agricultor, ele faça o melhor uso possível e possa usufruir isso, gerando mais produtividade e rentabilidade, que é o grande objetivo da gente trazer sempre uma nova tecnologia
1: Mas Ela, puxando um pouco agora para o tema né, que, que eu lhe convidei aqui para falar o que a gente gosta, que é a parte de, de tratamento de sementes. Bom, você falou um pouco sobre qual é a função do marketing e você é coordenador de marketing para tratamento de sementes. Qual que é a sua função específica dentro do setor aí de TS, na indústria e no, no desenvolvimento dos produtos que você oferece?
0: A minha função, coordenador de marketing de TS já especifica bastante a minha área de atuação. Eu fico restrito aí pela parte de marketing tático para o segmento de tratamento de sementes no território em que eu atuo. Então hoje eu atuo no território que é dentro da empresa classificada como diretoria de negócios Mato Grosso que abrange do norte do MS, Mato Grosso e Rondônia. Então, dentro desse território, eu fico responsável por coordenar as ações do segmento de tratamento de semente. Isso envolve aí coordenar as ações de lançamento de produtos, das ações de campanhas de incentivo de vendas, de participar aí do planejamento da disponibilidade Desses produtos, das ações de comunicação Tudo que engloba aqueles quatro P's Que nós comentamos ali no começo Fica um pouco sobre o meu guarda-chuva Então, quando a gente pensa, por exemplo Num evento, num dia de campo Qual é a comunicação que a gente vai utilizar Dentro daquele perfil de parceiro Que vai estar nos visitando A Passa por um alinhamento Dentro da coordenação de marketing Para a gente estar tá direcionando Essa comunicação de produto e tecnologia conforme esse perfil, que a gente sabe que uma sementeira vai ter um perfil vai ter um interesse sobre as nossas tecnologias, diferente do pequeno agricultor que cultiva 300 hectares, as necessidades e os interesses que eles têm são diferentes então, fazer essa adaptação de comunicação, ou por exemplo, acompanhar o escoamento dos produtos por parte das equipes de vendas, para a gente não acabar vender aquilo que nós não temos, por exemplo é uma dessas responsabilidades então, acompanhar esse escoamento e também auxiliar as áreas de marketing estratégico no desenho dessas estratégias, subsidiando elas principalmente com informações de mercado, como, por exemplo, novas pragas, que é um trabalho muito forte que nós estamos fazendo para entender qual que é a nova dinâmica de pragas e doenças do território que eu atuo. Não é a mesma de cinco anos atrás. Então, será que o posicionamento do produto deve ser o mesmo? Eu, como marketing, o responsável desse segmento, compila essas informações, realiza essas análises e subsidiu a parte estratégica para algumas tomadas de decisão e futuros direcionamentos dentro do segmento, para aperfeiçoamento de novos produtos, mudanças de dose, esse tipo de ação, esse tipo de tratativo que é válido também. Hoje, por exemplo, professor, eu tenho interação com a equipe de vendas que eu olho, quando a gente fala da parte de comunicação, o posicionamento de produtos, produtos, que só que dentro da diretoria Mato Grosso, envolvem aproximadamente 61 pessoas. Então, 61 pessoas que ficam sobre aí não minha responsabilidade hierárquica, mas uma corresponsabilidade do segmento de tratamento de sementes. Então, a gente tá, tem que conversar com toda essa equipe para poder passar o um melhor direcionamento, a melhor orientação possível, para que a estratégia chegue no nosso parceiro da forma mais redonda e que o agricultor possa colher os melhores benefícios possíveis daquilo que nós estamos oferecendo. Então, eu fico aí nesse meio de campo entre a turma de São Paulo e a turma que está aí realmente com, já tá junto com o agricultor a gente conseguir entregar a bola redonda para que todo mundo tenha sucesso aí e consiga colher, aí proteger melhor a sua semente, ter uma safra de sucesso.
1: Sobra tempo para almoçar, jantar e dormir? De vez em quando?
0: <risos> Bem, planejadinho, sobra. Bem planejadinho, sobra. Sobra, né? sobra, sobra sim.
1: É uma estratégia de guerra mesmo, mas é isso, né? A agricultura no Brasil, ela tem tomado uma escala muito grande, então precisa de pessoas. O legal disso, Santanael, olha, você disse, né, que é uma equipe que só no Mato Grosso aí envolve mais de 60 pessoas. O legal disso é que é um mercado de oportunidades, né? Então, a gente já conversou bastante sobre isso em outros momentos, né? Pessoalmente dizendo que o mercado está aí, as oportunidades também. Basta você se apresentar e ter incentivo para aprender. Você não precisa chegar sabendo tudo, não. Porque na maioria das vezes, as empresas gostam de pegar um profissional seja dinâmico, não tenha toda a experiência que ela precisa, porque o ponto de treinamento das empresas é o que faz o diferencial no profissional. né Muitas vezes ela quer modelar o profissional do jeito que ela pretende para atuar naquele setor. Então é um, é um setor aí que tem dado bastante oportunidade. né
0: Muita. Hoje, talvez o um recurso mais escasso que nós temos sejam bons profissionais, não até pedi indicação há pouco tempo para você de estudantes da UFMT que estivessem formando, já nem tinha mais indicação da sua parte, não é fácil você encontrar aí a, as pessoas preparadas, engajadas para esses projetos, então se tiver as características comportamentais, a gente chama hoje de soft skills, já é um grande passo, tendo a proatividade, vontade de aprender, essa inteligência emocional, a questão do hard skill, né, do conhecimento técnico, isso aí vai sendo desenvolvido. Boas faculdades como a FMT já trazem uma base muito forte para esse aluno, mas o direcionamento, a lapidação é feita ao longo do tempo. Ninguém precisa sair da faculdade sabendo tudo. É muito mais importante ter vontade de aprender do que estar tá sabendo tudo de fato. porque Nosso mercado é muito grande, cheio de nuances que precisam aí ser direcionados ao longo da sua
1: formação. Que bacana. É isso aí, é isso aí. Depois você vai falar um pouquinho sobre as suas formações complementares aí, sobre se é especialista em Lean Production. Depois nós vamos falar sobre isso. Santa Ela, a gente começou a falar aqui né, sobre a questão do desenvolvimento de mercado né, e o tratamento de sementes. Agora eu queria saber de você que tem acompanhado isso de dentro da indústria, que busca sempre novas tecnologias. Como que você vê a evolução do tratamento de sementes e principalmente a adoção hoje pelo mercado e pelo produtor da tecnologia do tratamento de sementes industrial? Que ele existe, mas ele vinha caminhando a passos lentos e nos últimos anos eu tenho a acompanhado isso mais de perto, o produtor tem entendido a importância do tratamento de sementes industrial. Como que você vê a evolução dos produtos e das tecnologias de aplicação do produto na semente hoje?
0: Olha, a evolução é constante, né? Eu acho que a agricultura brasileira, nesse, nesse caso, ela é exemplo, né? Quando a gente pensa em evolução tecnológica. A gente olha aí o que evoluiu, a produtividade no Brasil nos últimos anos, independente do, do cultivo, mas olhando principalmente para cereais, que é a nossa área de, de atuação, é é impressionante, a gente segue crescendo de forma robusta, aí 3-4 por cento todo ano. Então mostra que tem muito conhecimento aplicado, muita tecnologia sendo posta no campo e para tratamento de sementes não é diferente se a gente olhasse aí para um passado um pouco mais distante aí de 30 anos atrás, eu não sei te dizer se 50% ou menos das áreas brasileiras de soja eram tratadas com tratamento de sementes, era utilizado TS e hoje o que a gente vê é raríssimas as áreas que não fazem o uso dessa tecnologia e a adoção aumentou principalmente por dois fatores, tecnologia de aplicação na semente e tecnologia do produto. E, na verdade, é um terceiro fator que sempre vale a pena ressaltar, que é o fator mais importante para a adoção do tratamento de sementes. É a tecnologia da semente em si. A qualidade da semente, o valor dessa semente, aumentou muito nos últimos anos. Quando você olha, por exemplo, dados do IMEA na última safra, é, diversos cultivares de soja passam de R$ 500 reais por hectare. Antigamente, se a gente fizer uma análise vários cultivares não chegavam a 100 reais por hectare eu não, não preciso ir muito longe não tá? se você for sete anos atrás a cultivar mais plantada do estado de Mato Grosso custava em média 120 reais por hectare hoje a mais plantada vai estar tá passando aí de 500 ou seja, uma evolução de valor a semente muito alta. Isso tem aí fatores de biotecnologia, qualidade. E como eu aprendi com o senhor, né, a semente é tecnologia embarcada na lavoura. E aumentou muito essa tecnologia. E a gente precisa proteger essa tecnologia. Vale muito mais a pena investir na proteção dessa tecnologia, né? Hoje você pensar em colocar uma, uma semente sem o tratamento, que se permite aí a, a analogia, é pensar em soltar uma criança pro mundo sem tomar remédio, sem tomar vacina. Deixar ela Solta sem nenhum tipo de proteção prévia, sem fazer colocar um aporte a mais com que ela consiga enfrentar as adversidades do ambiente que ela vai estar posta. Então é fundamental o uso do tratamento de serentes. E quando a gente olha aí tecnologia de tratamento, que é um fator fundamental, a gente saiu aí do tratamento na lona com enxada, evoluiu com a betoneira, ainda temos o caminhão betoneira, né, professor? Que a gente consegue ver em algumas regiões. Mas isso está virando passado, é exceção, não é regra. E passamos aí para as máquinas de tratamento. O tratamento on-farm, que já foi uma boa evolução, trouxe muito mais segurança para o agricultor, muito mais segurança para o operador. E a gente vê aí uma evolução das máquinas de tratamentos on-farm profissional, que é uma máquina, uma tecnologia embarcada muito superior até o TSI. Hoje, esse mercado ele é muito forte ainda, proporcionalmente muito maior no on-farm, na nossa região, do que no TSI, quando olhado para a cultura da soja por exemplo. Porém, quando a gente olha para a cultura do milho ou a cultura do algodão, o TSI já tem uma relevância muito maior do que o on-farm, das características dessa cultura. E eu acredito finalmente que a gente vai ver uma evolução para o TSI na cultura da soja também. Mas olhando aí para a tecnologia de aplicação, o TSI traz uma segurança para o agricultor muito grande sobre o produto que está sendo aplicado ali, sobre a qualidade desse produto, qualidade da semente e a quantidade desse produto. Quando eu olho para uma máquina de tratamento on-farm, estudos recentes feitos pela própria APROSMAT mostram oscilações de dose de produtos aí que vão estar mais do que duas vezes a dose necessária para uma semente ou em vários casos menos de 50% da dose necessária para uma semente. Isso traz o que? Uma certa instabilidade e uma ineficácia do produto. Né? Subdose, a gente não vai ter eficiência para o produto estar atuando na quantidade correta para controlar pragas e doenças. E uma superdosagem a gente pode acabar provocando um dano aí na qualidade da semente, né? incentivando até mesmo resistência dos alvos. Acaba aumentando o risco de resistência. Esses fatores aí a gente vê, a gente, por exemplo, no TSI é menos de 10% a oscilação, menos de 10% em 99% dos lotes testados. Então, menos de 1% dos lotes pode ter uma oscilação maior que 10% para mais normalmente. Então, sim, a segurança que o agricultor tem quando adquire uma semente com um tratamento industrial é muito grande. Quando a gente olha para os lotes com farm, é, mais de 40% dos lotes têm oscilações superiores a 20%, não é nem 10%, é 20%. Então, isso é um risco muito, muito alto para o agricultor. E um outro fator que você comentou é a questão da seletividade dos produtos. Os produtos estão evoluindo ao longo do tempo. Se você pegar aí no início dos anos 2000, os produtos mais utilizados para que foi utilizado para tratamento de sementes foi o próprio acefato, produto não formulado adequadamente para tratamento de sementes. Hoje, via de regra, os produtos todos são registrados para tratamento de sementes. Existem alguns casos pontuais no on farm em que é utilizado um produto não registrado, uma formulação não adequada, mas são exceções. Né? O agricultor tem muitas opções de produtos devidamente formulados, produtos que têm a concentração correta, têm os inertes corretos para dar aderência a semente. E o ponto mais importante, ter a seletividade necessária. A seletividade é um fator crítico, né? Por isso sempre importante o agricultor estar tá olhando a bula, a procedência do fabricante, porque é um patrimônio tão alto, a semente, que não vale a pena arriscar o uso de um produto não adequado Para prejudicar a qualidade dessa semente é, Se a gente fizer uma conta simples hoje Se você perder aí 10% da germinação ou da semente que você plantou em um hectare A gente está falando de largada 50 reais de semente perdida Mas esse valor é irrisório Comparado com o potencial de produção Que esses 10% de semente deixará de dar porque a soja não vai conseguir compensar, por exemplo, essa perda populacional. Então, essa seletividade é super importante para a gente conseguir aí aproveitar o máximo dessa nossa semente. Existem ainda alguns pontos de melhoria nesse mercado, mas a gente está vendo uma evolução muito rápida. E até mesmo para agregar... Esses dois fatores a gente vê uma evolução dos produtos biológicos chegando no campo. O produto biológico quebra aí uma nova, ele abre uma nova era de oportunidades. O Brasil é referência em uso de produtos biológicos, né, professor? Pioneiro. No uso de inoculantes do Brad Risovel, da nossa saudosa Johanna do Reiner, né, que foi merecedora de no um prêmio Nobel, né, uma naturalizada brasileira e merecedora do prêmio Nobel, que começou lá os trabalhos de fixação nitrogênio. Hoje a maior parte do Brasil usa tecnologia no tratamento de sementes para fixação biológica do nitrogênio. E a gente está vendo agora a evolução disso com novos produtos: produtos nematicidas, produtos fungicidas, produtos que vão estar tá aí como promotores de crescimento. Isso vai trazer Fazer aí uma nova era de sustentabilidade, de maior segurança para o agricultor, para o operador ao longo do tempo. Então, a gente está cada vez mais evoluindo, trazendo alternativas para as necessidades diferentes desses agricultores.
1: Olha, Santa Ela, eu fico muito feliz de ouvir você falando dessa forma, principalmente. Primeiro, citando alguns conceitos que eu defendo. Eu acho que a função do professor, do pesquisador é realmente levar essa informação. E quando eu ouço você dizendo, né, que a semente é tecnologia embarcada na lavoura, na propriedade rural e semente é um patrimônio, eu acho que a gente está passando a informação correta. E na nossa condição de produção... A semente é o início da lavoura. A semente é o início de tudo. Então, se eu começar errado, é muito, mas muito complicado correr atrás desse prejuízo. E essa evolução que você acabou de nos relatar de forma brilhante do tratamento de sementes, uma das, das duas condições para acessar o cerrado e produzir o que a gente produz hoje, foi tratar a semente, porque os solos do cerrado, e principalmente os solos do bioma amazônico, que são algumas regiões que a gente planta hoje, eles são muito ricos em micro-organismos nativos. Os próprios nematóides, que no uma condição de não fornecimento de nutrientes, ele está lá com a sua população normal, agora quando a semente vai germinar, que ela perde ali nutrientes essa população começa a aumentar e essa evolução da tecnologia do TS ela tem dado uma certa tranquilidade para o produtor para não precisar fazer isso dentro da propriedade, no início né, existem vídeos aí mostrando o pessoal tratando na lona, porque era o que tinha e produtos, como você bem disse eram produtos para fins de aplicação em massa verde e não em semente Hoje, tecnologia desenvolve produtos específicos para o tratamento de sementes. É até um problema você ver alguém hoje ou falar de alguém que usa produtos não específicos para semente. Porque aí entra potencial água, dano a esse patrimônio que você disse aí, que está custando mais de 500 reais por hectare. E aí o outro ponto que você citou agora no final que é importante a gente dizer é que o tratamento de sementes ele não é somente o tratamento protetivo isso foi o início, agora hoje nós temos, a doutora Ângela Hungria quando teve aqui nos disse, a inoculação me dá 8 sacos a mais, em média a co-inoculação mais 8 então eu estou falando de 16 sacos a mais de semente, e se eu perder aqueles 10% que você disse por não ter um tratamento adequado eu jamais vou cumprir o custo de produção que eu tenho hoje que é extremamente elevado. Mas, nesse ponto, Santa Ela, quando a gente fala de um produto protetivo, eu tô falando de um inseticida, de um fungicida. Aí, eu viro e falo, não, mas eu tenho que colocar uma bactéria. Bom, fungicida não mata a bactéria, mas ele é bacteriostático, ele impede o desenvolvimento dela. E aí a gente vem falar de outros produtos que são produtos à base de fungos, como promotores de crescimento. Como fica o estudo e a tecnologia para juntar no mesmo lugar um produto químico que é para inibir o desenvolvimento do micro-organismo e colocar um micro-organismo juntamente com isso na semente. É possível, ela
0: É possível, professor. Vamos lá. Hoje a gente tem tecnologia em duas frentes. Vamos colocar assim. Uma primeira alternativa que é muito utilizada aqui na nossa região é o caso do aplicador em sul. Ele não é um tratamento de semente em si, mas é uma forma de você aproximar um tratamento específico e separar o biológico do seu tratamento químico Isso é uma ferramenta e, e é interessante, você vai estar utilizando Uma carga biológica maior para colocar no solo, não vai ser a mesma quantidade de esporos ou de indivíduos que você vai colocar em uma semente, que você vai diluir isso no solo e fazer ele estar em contato com essa risosfera posteriormente, e você vai conseguir colocar ele no ambiente. Hoje, por exemplo, eu não consigo imaginar um tratamento com fungo e um fungicida funcionar. Você pode ter algumas ferramentas, como por exemplo um tratamento em batelada em que você faz um tratamento em camadas para buscar esse isolamento mas e quando você fizer a dissolução do fungicida no solo, no momento que ele vai ser absorvido pela planta, então quando o fungo estiver germinando, o fungicida vai estar na solução de solo, acabou, então não é eficiente isso daí, né? É pouco provável que a gente tenha a segurança necessária. Uma outra ferramenta é o uso de bactérias, né? Que a gente vai estar tá utilizando ainda uma formulação mais adequada de endósporos, que é o caso de uma tecnologia nova da Basf, que a gente está realizando o um lançamento, essa safra, que é um, um nematicida que vem na forma de endósporos. O Votivo Prime é o nome desse produto. Ele vem na forma de endósporos justamente para estar tá numa forma dormente. Então ela não tem atividade biológica com com aquele produto naquele
1: momento. É a estrutura de resistência da bactéria, né? Estrutura
0: de resistência. Então ela não vai estar tá química, vamos dizer assim, biologicamente ativa naquele momento. Então ela não vai sentir. Ela é uma bactéria que está preparada, vamos dizer assim, para viver no deserto, com altas restrições hídricas e altas temperaturas. Então ela está ali na semente, ela consegue viver por muito tempo sem ter essa atividade biológica e conviver ter com essa compatibilidade química. Compatibilidade com o químico. E isso é exceção hoje em dia, né? A gente não vê, são poucos os produtos que oferecem essa tecnologia de compatibilidade. E isso não é para todos os produtos químicos também, né, professor? É importante ressaltar. Alguns fungicidas vão ter essa função bacteriostática para vários grupos de bactéria, inclusive para risóbios isso é uma preocupação muito grande porque às vezes o agricultor faz uma seleção de um fungicida, que inclusive posso citar que ele já foi até retirado o registro do mapa, né? o mapa suspendeu o registro do carbendazim para tratamento de sementes, esse produto ele era bactério estático, então a aplicação do risóbio que você fazia sob a semente era ineficiente porque você acabava impedindo a multiplicação da bactéria para inoculação né? então ela não realizava essa inoculação e consequentemente você perdia essa aplicação e esse benefício do tratamento de sementes. Então, entender essa seletividade do químico e compatibilidade do químico com o biológico é fundamental. Fundamental, assim, um estudo prévio, porque não é uma... não é algo natural, né? Não é algo simples. A todo produto é compatível com esse. É, não, você tem que entender qual é a tecnologia embarcada na formulação daquele produto, embarcada naquele ativo biológico e naquele químico que ele vai estar interagindo. Para cada interação vai ter uma resposta diferente.
1: E olha Alexandre, isso só nos leva a entender que o tratamento de sementes industrial é cada vez mais importante. Porque a indústria desenvolve tecnologias para serem aplicadas para que ocorra essa união de produtos na semente. Mas em primeiro lugar nós temos que saber saber se há compatibilidade ou não. Aí a importância de seguir a receita do tratamento de semente segundo, como colocar esses produtos em sequência na semente, muitas vezes a gente fala que é a formação da cebola né? você vai colocando em camadas aí eu, eu defendo o tratamento em batelada né? lógico que em algumas condições o fluxo contínuo ele é mais efetivo por questões de logística mas se eu tenho produtos que são específicos e podem ser isolados um do outro, eu tenho que seguir essa sequência, e na propriedade rural, na maioria dos casos os produtores não têm um equipamento de tratamento de sementes profissional, ele não precisa ter um, uma máquina de volume industrial, mas ele pode ter a mesma tecnologia do industrial numa máquina profissional. Mas ainda são poucos os produtores que pensam dessa forma. E no meu ponto de vista, o produtor rural ele não precisaria mexer na semente, a semente é uma estrutura muito delicada. Então, o ideal seria que o produtor recebesse essa semente e a semeasse. Ou seja, colocasse ela na semeadora para fazer o plantio. Quanto menos ele movimentar a semente na propriedade rural, mais será a garantia de manutenção do vigor e da qualidade. Na minha área, Santa Ela, que é a defesa de uma semente que chegue no solo com todo o potencial de desenvolvimento, o tratamento de sementes é extremamente importante. Mas se for feito de forma inadequada, ele é um risco muito grande. E você acabou de citar dados que nós temos de pesquisa aqui no Mato Grosso, que no tratamento de sementes on-farm, ou seja, na fazenda, as variações de dose podem chegar a 50%, 100% a mais ou uma dose menor. Nos dois casos eu estou causando um problema sério. Ou eu estou jogando dinheiro fora porque eu não vou proteger a semente, ou eu estou causando um efeito fitotóxico por uma dose não recomendada. Então o TSI eu defendo e é uma tecnologia que veio para ficar e a tendência de solução dos custos e ser mais acessível para o produtor faz com que ela tenha crescido aí mais do que 10% ao ano. Eu tenho certeza que ao longo dos próximos anos aí essa será uma tecnologia que vai se consolidar e a oferta de produtos também pode aumentar, porque dentro do tratamento de sementes industrial nós conseguimos atingir um volume maior de receita por unidade de produção por semente, né, Santa Ela?
0: Cara, isso um exemplo muito bom, professor, é o caso do algodão. Quando a gente olha, por exemplo, na soja, a gente tem aquela, aquela recomendação da Embrapa, né? por exemplo, a respeitar os 600 ml para 100 kg de semente, né? que é uma recomendação aí, quase que universalmente adotada. Quando a gente olha para o algodão, que prioritariamente é tratado industrialmente, nós temos receitas que a gente observa aí no mercado que passam de 4 litros por 100 quilos de tratamento de semente. Então... É muito complexa essa aplicação, porém é extremamente necessária ao mesmo tempo. O algodão é muito mais delicado, como uma outra cultura, e só o TSI que vai permitir. E mais
1: caro, né, Santa Ela? Nossa!
0: <risos> Quanto que custa um quilo de semente de algodão? Então, é bem mais caro. Então, você olha e fala, nossa, é uma tecnologia muito mais refinada para você fazer esse tratamento e dar segurança para aquele produto que é a semente de algodão, que tem altíssimo valor agregado. Hoje
1: em dia. É, então é quase uma peletização, né? Mas na indústria, no sistema de produção de algodão, é, é raro o produtor que tente tratar a sua semente. Lembrando também, né, para quem está nos ouvindo, que a semente de algodão ela tem que passar por um processo que agride a semente, principalmente o tegumento dela. Então a semente de algodão ela passa por um processo, é muito delicado, que agride o tegumento da semente, que é o processo de deslintamento. Então, aquele pelinho que sobra, aquela pluma menor, que é aquela pluma que é utilizada para fazer o, o cotonete, o algodão cirúrgico, ela tem que ser retirada, porque senão não tem, a semente vira uma massa. E esse processo hoje ele é feito com uso de ácido. Então, é um ácido que dissolve.
0: É, ácido sulfúrico, via de real, o mais agressivo que temos.
1: Com ácido sulfúrico, exatamente. Então, essa, esse processo já torna a semente um pouco mais delicada. Se eu deixar para o produtor tentar fazer na fazenda, Fazenda esse tratamento com o um custo aí de quase 800 dólares, um saco de 15 quilos de semente de, de algodão, é muito valor investido para correr o risco, então toda a semente de algodão produzida e semeada no Brasil, ela passa pelo tratamento de sementes industrial, por dois fatores, pelo preço, por esse processo delicado de deslentamento que tem que ser feito na dose exata e a aplicação também, a forma com que esse produto vai ser sobreposto na semente tem que ser feito de forma adequada, então é, tem bastante tecnologia, eu já gravei com o Idmar e com o Everton do, do IMA aqui e eles falam bastante sobre isso, quem quiser é só voltar uns episódios aí e, e ouvir sobre tratamento de sementes de algodão Mas, Santa Ela, olha só, conversar com você, como eu disse, é sempre bom, né? Você tem uma, uma fonte de informação, você é uma fonte de informação muito boa. E se deixar, nós vamos ficar falando de tratamento de sementes aqui por mais uma hora, né? Mas não faltará outra oportunidade, viu, Santa Ela? Antes da gente chegar nessa etapa final, eu quero que você fale um pouco sobre o trabalho que você fez de buscar informação e entender um pouco melhor o o que são os sistemas de gestão e como é o processo de gerenciamento, assim, de entender os processos para poder controlá-los, tá?
0: É, hoje eu tenho, tenho duas formações complementares, vamos dizer assim, né? tem um MBA em gestão estratégica de negócios, que é extremamente focado aí nessa parte de, de vendas, de marketing né, para ter uma visão um pouco mais ampla da gestão desse tipo de processo de negócio em si. E também tem uma formação complementar aí com o Green Belt, que é Lean Six Sigma que é uma formação focada em gestão de processos, em excelência de processos, extremamente focada na parte de redução de desperdícios e mitigação de erros. É uma metodologia que veio da indústria eletrônica uma metodologia que foi uma união de metodologias, na verdade né O Six Sigma vem da indústria da Motorola É daquele princípio de ter, em média, menos de um erro Para cada um milhão de processos realizados E o Lean vem muito de uma, da filosofia japonesa De aproveitamento, de redução de desperdícios E, professor, pode parecer algo que a gente não vai estar utilizando no nosso dia a dia né A gente trabalha aí com pessoas, com negócios, com marketing E uma metodologia que vem da indústria Porém, os processos comerciais, os processos que a gente toca nessa parte de marketing, tem que também ter controles de qualidade dentro do processo. Diferentes, é claro, de um processo de controle de qualidade de uma indústria, de uma sementeira, mas a gente tem que ter esse cuidado para a gente conseguir enxergar, por exemplo, qual que é a causa a raiz do problema, usar uma metodologia como Ishikawa, a gente entender, por exemplo, qual que é o processo mais adequado com foco na solução que a gente não gaste energia aonde não é necessário e a gente acaba utilizando isso aí dentro de marketing, como por exemplo, na hora da gente fazer a gestão de amostras para serem encaminhadas para as áreas de vendas, essa gestão tem que passar por uma série de fluxos de processo, pode parecer simples enviar uma amostra, porém desde o momento que você pega uma embalagem industrial, reenvaza ela em embalagens menores Realiza esse envio para várias regiões aí do, do Mato Grosso ou do Brasil. Existem várias fontes de desperdício. E essas fontes de desperdício vão estar tá comprometendo, em primeiro lugar, a qualidade daquilo que chega para o nosso consumidor, como também interfere nos custos internos de uma empresa. E quando a gente fala de custo, a gente está falando aí de redução de rentabilidade ou, por exemplo, um problema de eficácia operacional, que não é problema do nosso parceiro, não é problema do nosso cliente, é a gente que tem que sanar isso para ter o máximo aproveitamento. Isso é só um dos exemplos que a gente pode estar tá utilizando né, para a gente poder aprimorar cada vez mais a nossa eficiência né? porque muitas vezes o detalhe para a gente crescer um pouquinho mais em produtividade não é criar é, inovações mirabolantes mas aproveitar melhor aquilo que nós já temos com a máxima eficiência possível.
1: Exato, e eu tenho estudado cada vez mais essa questão de gestão de processos porque na cadeia de produção de sementes, Santa Ela, isso é importantíssimo as pessoas sabem, os gestores conhecem, mas a aplicação ainda é muito pequena, principalmente porque na semente nós temos uma relação de padrão de qualidade o que pode ser utilizado ou não e dentro do que o ministério adota como padrão de qualidade, uma semente ela pode ser utilizada se ela tiver por exemplo um transporte curto, já se ela tiver que sofrer um transporte mais longo ela não poderá ser utilizada, então essa relação e o custo da produção da semente como você citou é cada vez maior, então nós temos que entender como funciona a gestão desses processos para otimizar, tornar mais sustentável Oferecer sempre uma semente de boa qualidade e acessível para o produtor. Mas isso aí eu acho que dá um outro podcast, né, Santa Ela? Falar de, de gestão de processos e eficiência é algo que se encaixa em qualquer setor e tem que estudar e tem tecnologia para isso, né? Então tem, basta tem. a gente correr atrás e se aprimorar.
0: Professor, esse negócio de eficiência é muito importante. Tem aquela velha máxima da pecuária que diz o seguinte, né? O que quebra o pecuarista é a arruela, né? Porque aquele custo que ele não tá vendo de ir todo dia pra cidade pra comprar uma arruela comprar um parafuso, comprar um, um, um saco de sal, é o que tá deixando ele vazar aí a rentabilidade dele no final das contas, Exatamente. então é uma atenção fundamental pra gente ter sucesso na linha final aí do nosso trabalho.
1: Que joia! joia, é lógico que eu vou dar uma deixa, eu já gravei um episódio sobre Lean Production aqui com a Laiane Kuer, se não me engano, então quem tá ouvindo aí quer saber mais volta lá que ela explica direitinho como funciona isso. Santa Ela, como eu disse, é sempre um prazer enorme poder bater um papo com você, eu aprendo muito em cada uma das nossas conversas e tenho certeza que quem ficou aqui até agora também aprendeu bastante sobre o que é o marketing no agronegócio, o marketing aplicado ao tratamento de sementes e como que funciona o gerenciamento disso dentro de uma multinacional. Está de parabéns, acompanho bastante o seu trabalho e nós temos mais coisa para fazer junto aí ao longo dessa safra, né, Santa Ela?
0: Vamos, vamos. Professor, eu, eu falo o seguinte: 2021 foi um ano de plantio. 2022 vai ser o ano de começar as colheitas Novos plantios, mas já teremos as primeiras colheitas Então eu tenho, eu agradeço a parceria de, de, do ano de 2021 né, E que a gente possa renovar ela, né, renovaremos ela no ano de 2022 Com muitas mais ações aí, junto com os nossos parceiros Nossos colegas comerciais aí, que a gente sempre está interagindo E buscando levar cada vez mais informação e tecnologia para eles
1: e o bacana é o feedback que a gente recebe, né, Santa Ela? Tá junto com o produtor, ajuda o sistema e nos permite também ouvir o que hoje se chama de dor, né? O que ele precisa saber e o que ele tem a demanda de informação e levar a informação para o agro é sempre algo muito prazeroso. Santa Ela, é um prazer estar tá com você aqui nesse início de 2022. Esse ano aqui é um ano que promete bastante e eu tenho certeza que o setor de tratamento de sementes tem evoluído muito e isso vai dar uma segurança cada vez maior para o produtor rural. Não só na semente de soja, mas desde a hortaliça até falando lá da produção de flores, frutas e por aí vai. É lógico que no, dentro do agronegócio a produção de grãos demanda um volume muito maior, mas a tecnologia tá aí disposta para isso. Muito obrigado, viu, Santaella. Eu vou deixar aqui na descrição do podcast o seu Instagram e o seu LinkedIn, eu tenho certeza que vão te procurar para que você fale um pouco mais sobre essa sua experiência e foi muito bom bater esse papo com você. Muito obrigado, viu?
0: Professor, eu que agradeço a oportunidade, uma honra estar aqui com você na, na, nesse podcast, né? E fico à disposição dos ouvintes. Quem quiser me procurar aí, tá aí meu contato do LinkedIn no Instagram, né? E caso queira meu telefone, fica aqui o meu telefone 65 1839. Pode entrar em contato, estou à disposição aí para a gente poder conversar um pouquinho mais sobre tratamento de sementes e outros assuntos afins
1: também. Show de bola! Muito obrigado! E olha, o que eu desejo para você que ficou até agora ouvindo aqui esse bate-papo entre eu e o Santa Ela é uma ótima safra 22-23. Um forte abraço e a gente se vê na semana que vem em mais um episódio do. Mundo Agro Podcast. Um abraço, Santa Ela. Um abraço, professor. Um abraço aos ouvintes. O Mundo Agro Podcast faz parte
0: da Rede Agrocast, a primeira e maior rede de podcasts do agro do
1: Brasil. Acesse www.redeagrocast.com.br
0: Esse episódio do Mundo Agro Podcast é é um oferecimento da Momesso Momesso, excelência no tratamento de sementes do on-farm ao industrial Este podcast foi editado por Radiofone Club, Radio Fone Club.